0: Girdėsite įrašą iš Lietuvos prezidentūroje vykusios mokslinės praktinės konferencijos. Valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje, galimybės ir problemos. Kalbės Hygienos instituto sveikato statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė, profesorė Birutė Obeleninė, sveikatos apsaugos ministerijos specializuoto sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Inga Cehanovičienė.
1: Kodėl ir kaip dažnai Lietuvoje nutraukiami neštumai nieštumo nutraukimų statistikos išsamumo problema Lietuvoje ir geroji užsienio praktika, hygienos institutės Rita Gaidėlytė?
2: Labadien, aš pakalbėsiu apie nieštumo nutraukimų statistiką Lietuvoje. Gal mažiau atsakysiu į klausimą, kodėl. Nes kodėl reikalauja kitokios statistikos, negu mes ją renkame. Tai pirmiausiai jau čia kalbėta buvo, kad per eilę metų Lietuvoje neštumų antraukimų skaičius mažėja, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vartodami žodį abortas, iš tikrųjų labai daug kas supranta jį išimtinai kaip dirbtinį abortą, nors taip nėra. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad į abortų statistiką eina taip pat ir savaiminiai persileidimai, negimdiniai neštumai ir kiti nenormalūs pastojimai. Tai yra platesnė savoka. Tačiau be abejo tarptautiniu mastu dažniausiai yra analizuojama ir nagrinėjama būtent dirbtinių abortų statistika. Nes dirbtiniai abortai yra būtent tie, kuriuos mes siekiame išvengti jų. Tai dėl to ta statistika yra pati svarbiausia. Tai jau buvo minėta, kad 18 matais buvo 3590 atvejų būtent dirbtinių abortų. Tačiau beveik antrą tiek buvo ir kitokių abortų. Tai yra būtent savaiminių persilindimų, negimdinių neštumų. Tai yra tai, kas susiję daugiau su sveikatos mediciniam problemom negu grinai su psichologiniam, socialiniam ar kitokiam problemom. Noriu taip pat pasakyti, kad iš visų dirbtinių abortų dėl medicininių indikacijų buvo atlikta pernai tik 137 abortai. Tai santykinai nedidelis skaičius. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad privačiose įstaigos abortų, iš visų abortų atlikta tik 400 abortų. Tai yra santykinai labai nedaug. Na, jeigu pasžiūrėsime į rodiklius, būtent dirbtinio abortų rodiklius, tai na galima pasakyti, kad jeigu jų nebūtų, tai 18 metais mes galėjome turėti 12,8 procento daugiau naujagimių, negu iš tikrųjų turėjome. Tai reikėtų na, taip suprasti tą abortų statistiką. Na, tą mažėjimą per 20 metų, kuris buvo ganėtinai didelis, daugiau negu trys kartai, beveik 4 kartai. Noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu pasižiūrėsime pagal amžiaus grupės, tai per 20 metų sparčiau mažėjo abortų, dirbtinio abortų skaičius būtent jaunesnių moterų. Tai yra jaunesnės moteris, Arba rinkosi kitus būdus, arba, na, sugebėjo išvengti nepageidaujamo neštumo. Vyresnės moteris, na, kaip ir mažiau, tai yra netaip sparčiai mažėjo abortų skaičius. Kaip Lietuva atrodo tarp Europos šalių? Tai kaip matote, mūsų abortų rodiklis yra pakankamai mažas. Yra šalių, kur abortų rodikliai žymiai didesni. Kiek iš tikrųjų tai yra tiesa ar ne, truputėlį pašnekėsiu vėliau. Dabar šiek tiek labai trumpai apie tai, kaip mes renkam tuos abortus šiandien ir kas planuojama toliau. Tai šiuo metu jie yra renkami metinių sveikatos statistikos ataskaitų pagalba. Tai yra visos sveikatos priežiūros įstaigos, pildo tam tikras formas metų pabaigoje. Ši forma yra tokia labai paprasta, jinai apima duomenis pagal aborto tipą ir pagal moters amžių. Ir pagrindinės problemos yra tai be abejo, duomenų kokybės problema. Nepilnas privačių įstaigų atsiskaitimas, nors turintuomenį kiek abortų atliekama privačiuose įstaigos ir kiek jų neatsiskaito, tai ta įtaka bendram abortų skaičiui tikrai turėtų būti labai menka, tai turėtų būti na kelias dešimt, maksimum iki šimto abortų. Toliau mes neturime, kaip yra kai kuriose pasaulio šalyse, kur abortui reikalinga speciali licenzija. Neužtenka turėte kušrė ginekologo licenziją, reikalinga speciali licenzija abortui. Mes tokios licenzijos specialios neturime, todėl mes nežinome, kuri įstaiga gali ir atlieka abortus. Tai todėl vėlgi pasakyti, ar visos atsiskaitė ar ne, nėra jokios galimybės. Na, toliau taip pat šita forma yra bloga tuo, kad mes neturime moters gyvenamosios vietos, tai yra negalima suskaičiuoti statistikos pagal savivaldybės, pavyzdžiui. Be abejo, nėra detalios aborto priežasties, nėra informacijos apie buvusius neštumus, buvusius turimus vaikus ir kitų panašių dalykų. Jau praškai mes pradėjome, tačiau nuo kitų metų planuojame jau tai rimčiau daryti. Mes pradedame abortų skaičiuoti iš privalomos veikatos draudimo informacinės sistemos kurioje informacija įveda visos įstaigos turinčios sutartis su ligonių kaslomis. Iš tikrųjų, į tą sistemą dauguma privačių įstaigų bent atliekančių abortus neįveda šitų duomenų, nes tai yra absoliučiai privatus dalykas ir ligonių kasą niekaip tame nedalyvauja. Todėl tos įstaigos neįvedinėja šių duomenų, tačiau, kaip matėme, tas abortų skaičius yra labai nedidelis ir todėl didžioji masė vis tiek abortų yra įvedama į sveidrą. Tai mums leistų, na visų pirma, mes turėtume žymiai tikslėsne diagnozę. Mes žinotume aborto atlikimo būdą komplikacijas, tikslesnis moters amžius, moters gyvenamoji vieta. Galimybė atskirti dar tokį dalyką kaip ne Lietuvos gyventojas, nes Lietuvoje atliekame abortai ir ne Lietuvos gyventojams arba Lietuvos pilietėms, kurios gyvena užsienyje, tai yra emigrantėms. Tai šitą galimybę taip pat sveidroje yra galimybė atskirti. Bet bet kokiu atveju, net jeigu mes skaičiuosim iš kasų informacinės sistemos, mes vis tiek neturėsime tos vadamos detaliosios priežasties, kodėl buvo atliktas abortas, taip pat neturėsime informacijos apie buvusius abortus ir turimus vaikus. Kažką galima bandyti skaičiuoti iš sveidros, tačiau ten jau būtų sudėtinga. Na ir kaip aš jau sakiau, kad visgi daugumą tų privačių įstaigų, kurios atlieka abortus, jų neįveda į sveidrą, tai ta informacija būtų na, kaip ir papildomai reikalinga gauti iš privačių įstaigų. Dabar noriu dar šiek tiek pakalbėti apie Suomijos, na, kaip jinai renka statistika ir pradžiai gal čia būtų įdomu, kokios yra reikalavimai aborto atlikimui, dirbtinio aborto atlikimui Suomijoje. Tai kaip matote, yra trys tarsi, na, grupės ir tom trim grupėm yra labai labai skirtingi reikalavimai. Tai, sakysim, vieno gydytojo sutikimas dirbtiniam abortui, Reikalingas tik tai, jeigu moteris yra mažiau negu 17 metų, daugiau negu 40, ir jeigu jinai turi 4 ir daugiau vaikų. Tačiau, jeigu šitų sąlygų nėra, reikalingas jau dviejų gydytojų sutikimas. Tai yra žymiai, na, sudėtingesnis procesas atlikti abortą. Ir yra dar sąlygos, kai reikalinga netgi nacionalinės sveikatos ir gerovės priežiūros tarnybos sutikimas abortui, tai yra, kai abortas atliekamas virš 12 savaitės ir esant apsigimimui bet kuriam neštumo, bet neštumo savaitėje. Tai va čia gal tiesiog įdomumo modeliai daugiau. Suomijos abortų registras, dirbtinių abortų registras, yra įsteigtas 1950-aisiais, o elektroniniai formoje yra nuo 83 ųjų Ir jame renkami tokie duomenys apie abortą, na, iš esmės visa svarbiausia informacija, tai ir šeimininė padėtis, ir profesija, ankstesni neštumai, vaikų skaičius, naudota kontracepcija. Na, aborto priežastis po to aš jums yra smulky, kiek ne. Na Ir neštumo trukmė procedūra, komplikacijos ir, ir panašus dalykai. Šiek tiek statistikos, kaip matote, abortų skaičius taip pat Suomijoje mažėja, tačiau kaip ir Lietuvoje jaunoms moterims abortų skaičius mažėja sparčiau negu vyresniems moterims. Tai reiškia, kad jaunimas, matyt, turi kitus metodus arba na, tiesiog sugeba labiau galbūt išvengti tų nepageidaujimų neštumų. Tai čia irgi yra ta pati situacija, kaip ir Lietuvoje. Kas dar yra labai svarbu, tai yra vadinami metodai, kaip yra atliekamas abortas. Tai 97 procentai abortų Suomijoje, dirbtinio abortų, praeitais metais, buvo atlikti, tai vadinami medikamentiniai abortai. Tai yra tai, kas Lietuvoje yra neįteisinta. Tai aš manau, 97 procentų skaičius mum turi parodyti, kad mes turim Ekstrinė situacija, kad mes turim kažką daryti Lietuvoje su medicamentiniais abortais. Nes tai rodo, kad pasaulis nuėjo jau labai toli. Mes esame tokio biški pirmykštėje stadijoje, kuri yra visokių kalbų apie tai, kaip Lietuvoje atliekami tie medicamentiniai abortai, ir jie atliekami, ar ne. Šitą klausimą tikrai reikia išspręsti, nes mes dabar nežinom nei kiek tu abortų yra pas mus, nei kas iš viso šitoje srityje vyksta. Tai va, čia yra labai svarbus momentas, apie kurį reikėtų tikrai mums galvoti. Na, apie priežastis abortų. Kaip matote, daugiau kaip 90 procentų visų abortų priežastimi yra įvardinamos socialinės problemos. Tai yra iš esmės, tai mums nieko nepasako, kokia yra ta tikroji giluminė aborto priežastis. Tai tiesiog čia yra tiesiog iliustracija, kad registras nebūtinai išsprendžia visos informacijos poreikio problemą. Toliau, na, tokios kaip ir išvados, tai vat būtent aš jau paminėjau dėl medikamentinio aborto, nes kol jie yra neįteisinti, mes tiesiog nežinome, kiek pas mūsų jų yra. O pagal kitų šalių patirtį, pavyzdžiui, pagal Estijos patirtį, kur yra visiškai apsikeitė kreivės tiesiog absoliučiai vietomis, tai yra tų dirbtinių klasikinių abortų pasidarė labai mažai ir labai daug medicamentinių abortų. Taip, kad mes kalbėtami šiandien apie tai, kad Lietuvoje abortai dirbtiniai mažėja, mes tuo tarpu nežinome, kas darosi su medikamentiniais abortais. Galbūt jų labai smarkiai padidėjo, o mes tiesiog nežinome apie tai nieko. Tai va, šitą klausimą reikėtų kažkaip spręsti, nes nu, mes esam tiesiog nežinioje. Na, aišku, kad trūksta tos detalios informacijos apie priežastis, tačiau vėlgi aš manau, kad iš tikrųjų tiksla informacija apie priežastis galima gauti tik atliekant kokybinius tyrimus, nes joks registras iš tikrųjų negali padėti visgi to giluminio aspekto suprasti. Na ir, aišku, kitas klausimas yra, kokią pagalbą gauna ta moteris, kuri nusprendė pasidaryti abortą ir tai yra turbūt mūsų irgi viena iš pagrindinių problemų, kaip, kaip na, sumažinti tą abortų skaičių. Na ir čia keletas nuorodų, į, kur galima rasti statistiką. Taip pat ir ES šalių statistika, kuri dėja kažkodėl tai ten nėra Lietuvos statistikos beveik, nežinau, kodėl tie, kurie dalyvavo iš Lietuvos atstovai šitame projekte, kodėl būtent na, nenurodė nuorodų kur projekto dalyviai, kurie būtent šitą palaiko internetinę svetainę, kodėl nenurodė mūsų duomenų. Mes bandysim patys su jais susisiekti, kad galėtume pateikti tam duomenis už Lietuvą.
1: Ačiū gerbimo, Nežinau kaip jūs kolegos, bet aš galvočiau, kad čia yra vienas iš pagrindinių pranešimų, tai yra tas pamatinis pranešimas, nuo kurio mes turėtume atsispirti, bet akivaizdu, kad mes nelabai galime nuo jo atsispirti, nes iš tikrųjų neturime pilnos informacijos. Aš norėčiau dar jūsų paklausti, jūs minite, kad privačios įstaigos na, nelabai daug atlieka šitų abortų, bet jeigu mes įsivestume į Google, kad ten reikalingas abortas, tai ten išmeta daug labai pasiūlymų. Ir ten yra tokios privačios įstaigos, tai būtų klausimas, ar jos tiesiog neteikia, jos neprivalo teikti tos, ar jos atlieka medicininius, tai yra tuos medicamentinius abortus, ar čia kažkokios kitos priežastys. tai būtų vienas klausimas, o kitas klausimas, ar jūs galvojate keisti tą dizainą, tą rinkinį ir kada tai gali būti padaryta.
2: Na, visų pirma, visos privačiaus įstaigos privalo mums atsiskaityti, bet žinot, kaip visada, ne viskas, kas privaloma, yra vykdoma. Deja, mes neturime galimybės taikyti tokias sankcijas, kad, na, kažkokį būdų priversti privačias įstaigas atsiskaityti pilnai. Tačiau, na, pagal tai, kiek mums atsiskaito ir kiek neatsiskaito, na, nu, mes galime prognozuoti, kiek, pažiūrėjau, mes netenkame tų, sakykime, abortų. Na, iš tikrųjų, tas skaičius tikrai yra realiai labai mažas. Tačiau kitas klausimas, galbūt tuose skelbimuose, kur nu, siūloma, kad jie atlieka abortus, vėlgi neaišku, o tai kokiu metodu jie atlieka? Galbūt šitai praskelbiamas apie medicamentinius abortus, aš tikrai šito nežinau. Aš manau, mūsų gal medikai daugiau yra informuoti, kas darosi šitoje srityje, ne, sakysim, netgi toj neoficialiam lygyje, nes tikrai šito nežinau, bet na, kadangi jeigu įstaiga turi akušėrios ginekologijos licenciją, sakysim, privati įstaiga, Na, ji man arba užpildo, arba neužpildo abortų dalį. Absoliuti dauguma įstaigų netlieka abortų, tikrai. Bet kiek daug gali būti mes netek galim dėl tų neatsiskaitimo, aš tikrai manyčiau, kad šiandien tai yra, ne tai yra pagrindinė priežastis. Aš manau, šiandien mes turim aiškinti kiek mes turim medicamentinių abortų. Ir aš manau, tai bus ko gero ženkliai didesni skaičiai, negu to, ko mes netenkam net dėl privačių įstaigų atsiskaitimo.
3: Aš norėčiau klausimą ir tokį patikslinimą. Žinot, jūs sakot, kad medikamentiniai abortai Lietuvoje yra uždrausti. Tai turbūt nebūtų neįteisinti, tai turbūt nebūtų visiška tiesa. Todėl, kad jeigu mes kalbam apie abortą, tai yra ništumo pagal medicinės indikacijas, tai yra tik medikamentiniai ir jokie kitokie. O dabar kalbant apie tai, kas yra neįteisinta, tai turbūt medikamentas mifepristonas iš tiesų šitoj situacijoje, na vėlgi, tie abortai kurie yra atliekami medikamentiniai, jie gali būti atliekami iš viso negydymo įstaigoje. Ir tai visiškai realu. Todėl, kad įgyti tą vaistą ir viską atlikti negydymo įstaigoje, o po to atvykti arba galbūt ir nebetvykti su problemomis, tai yra, yra įmanoma. Ir tik vienas komentaras būtų toksai nepamirškime, kad tikrai klausimas, ar tas abortų skaičius tų jaunų moterų tarpė iš tiesų mažėja, nes labai mažėja vaisingumas. Labai mažėja vaisingumas. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm iš tiesų, kaip mažėja šitas vaisingumas, mes tai turim daugiau vyrų tarpę, žinom, kad tai labai stipriai sumažėjo per pastaruosius metus. Žinote, galbūt čia irgi yra tam tikra dalis situacijos, kad jos tiesiog nepastoja. Sveikesnės gal yra vyresnės moteris dar. Su neonatologiškauno klinikų Markuninė. Norėčiau paklausti dėl Suomijos
1: statistikos medikamentinio aborto. Kaip jinai yra surenkama, ar medikamentai tenai tik tai skiriami ligoninėje, ar
2: pagal išrašytus receptus, koks tai yra metodas, kad galėtume iš tikrųjų įsitikėti. Žinokit, šiaip šitą galėtumėt pasitikrinti būtent tam tinklapyje, kurie yra S statistika, nes ten yra surašytos įvairių šalių surinktos sąlygos, kada, kaip ir kur galima atlikti medicamentinę abortą. Aš tiesiog šito neišsėmė nei, iš to tinklapio, ten yra surašytos, ar tai galima atlikti tik tai ligoniniai, ar galima atlikti ambulatoriniai įstaigoj, ar yra medicinė priežio, ar po to aborto būtinas apsilankimas. Ten surašyta visų šalių, kurios atlieka medicamentinius abortus būtent sąlygos, kaip juos galima atlikti. Tai šitą galima pasižiūrėti ir ten yra ir kitų šalių sąlygos, surašytos, kaip ten viskas vyksta. Tai pasuomius, jie turi registrą, kur apie kiekvieną abortą yra privaloma informuoti. Jie turi labai seną registrinę sistemą, kur viskas yra sutikrinama iki kitų duomenų bazių lygyje, stacionaro duomenų bazių lygyje sutikrinama. Aš manau, jų statistika yra pakankamai nes jie ir šiaip viską pildo duomenų bazėse, tai taip, kad pas juos, aš manau, šią prasme, Statistika yra tikrai pakankamai patikima. Ai tokiu atveju šeimos gydytojas tiesiog gali paskirti tą medikamentą? Žinokit, aš negaliu susitikti iš klausimą. Ar tai gali paskirti šeimos gydytojas ar ginekologas? Tikrai čia, čia reikėtų giliau. Registrė šito nėra pačiam.
4: Aš visiškai nemedikė ir galiu remtis tik tai kažkokiais išoriniais įspūdžiais. Atsimenu, nepriklausomybės pradžioje buvo netgi per LRT demonstruojamas toks filmas Nebilų šauksmas, kuriame kažkokiu būdu nufilmuota, kas vyksta atliekant tą nebedicinį sportą su, su įrankiu, kaip rieguoja vaisius, jis mane sukrėtė ir tada jis buvo leistinas netgi moksleiviam vyresnių klasių ir tai labai pakeitė, na, kai kuriuo tam tikros jaunimo dalies požiūrį. Tačiau man teko matyti ir fotografijas, kurios šiaip laikomos, kad, na, sukelia bereikalingą stresą visuomenį, bet aš mačiau tokias fotografijas, kur yra, buvo vai, na tie išabortuoti embrionai tiek tuo mechaniniu būdu, tiek medicamentiniu. Tai negaliu, nesu tas embrionas, nežinau, kaip jis jautėsi, bet jo išvaizda to lavonėliu, ar kaip jį pavadinti, nu, Medikamentinio dar blogesnė buvo už to mechaninio. Tiesa, jis nėra susupjaustomas, bet, bet jo vaizdas tarytum indikuoja labai didelę patirtą kančią prieš tai, kai jis buvo. Tai aš suprantu, kad medikui yra daug maloniau, na, pačiam neatlikti to, to judesio, kuris sukelia nebylų šauksmą, bet rezultate tas šauksmas vis tiek būna, tik tai mes jo negirdime. Tai čia toks komentaras Ačiū
1: iš, iš emocijų srityje. Kviečiu kitam pranešimui. Moters galimybė įgyvendyti laisvo informuoto sutikimo salgą neštumo nutraukimo atveju. Profesorio Birutė Obelianinė, Santokos ir šeimos studijų centras,
5: BDU. Mėly konferencijos dalyviai. Be to, ką minėjo 94 m. sveikatos ministro įsakymo, antras įstatymas, kuris reglamentuotų neštumo nutraukimą, tai yra Lietuvos Respublikos pacientų teisų ir žalos sveikato atlyginimo įstatymas, kurio 15 straipsnis reiškia, kad intervencija laikoma pagrįsta informacija ir tinkamą, jeigu jis atitinka keturias sąlygas. Yra duotas asmens galinčio tinkamai išreikšti savo valią, yra duotas gavus pakankamai aiškia informaciją, yra duotas pacientų jo stovovovale ir atitinka teisės akto nustatytus formų reikalavimus jokios abejonės, neštumų rūkimas patenka. Taigi, kas yra laisvas informuoto sutikimas? Pirmiausia, tai asmens turinčio priimti sprendimą kompetentingumas yra privalomo laisvo informuoto sutikimo sąlyga. Kompetentingų laikomos asmo, kuris yra pakankamai brandus, turintis pastovius tikslus ir vertybės, kuriais vadovaudamas jis priima sprendimus. Geba suprasti pateikiamą informaciją apie intervenciją ir galimas pasiekmes. Geba argumentuotai pasirinkti savo pasirinkimą, pagrysti. Taigi probleminis klausimas būtų toks, ar moteris yra tikrai informuojama ir kompetinga priimti sprendimą, kurį išreiškia savo laisvą valią prieš neštumo nutraukimą. Moksliniais tyrimais yra atlikta, yra labai mažai dizartacijų, medikų disertacijų, kalbant apie, apie abortus, bet tai, ką pavyko surasti, tai daugiau nei pusė pirmą neštumą nutraukų su respondžiančių Lietuvoje į klausimą, ar abortas yra baisus mirtis, atsakė teigiamai. 90 procentų moterų atvykusių nutraukti pirmą neštumą, neštumą nutraukti, rodė, kad tai yra labai blogai. Taigi pirmas klausimas kyla toks, kas atsitiko su moterimi, kuri supranta, kad tai yra blogis, kad tai yra vaisia žūtis, vis dėlto įrenkasi. Taigi mes turim problemas su kriziniu neštumu, Tai yra, jeigu moteris suprasdama, kad tai yra blogis ir vis dėlto įrenkasi, jau tai rodo, kad tai yra krizė. Kompetencija duoti laisvą informuotą sutikimą gali būti tik tai kompetitingi asmenys, tai reiškia, kad jie turi būti geros psichinės ir fizinės būklės. Čia šiuo atveju turim krizę. Kuo svarbesnis ir sprendimas turi būti priimtas, tuo didesnis kompetentingumas yra būtinas. Tačiau abortas negali prilygti paprastai chirurginei intervencijai, nors lengvas atlikti medicininiu požiūriu, tačiau etiniu požiūriu jisai negali būti prilygti jokiai chirurginiai operacijai. Aš pasitirimiu Airijos tyrimais, čia yra multicentrinė tyrimiai, kurie yra palyginta 2003 ir 2010 metų. Visų asmenų, kurie kreitėsi į krizių, krizinio neštumo programą. Ir 2010 ir 2003 metų tyrimė dalyvavę krizio neštumą išgyvenę respondentai šios krizės metu patyrė didesnį psichologinį stresą nei bendra populiacija. Net 24 procentai plaustųjų tuo metu galvojo apie savižudybę. Mes taip pat esame padarę giluminį interviu su moterimi, kurios patyrė abortą. Kaip jos tuo metu jautėsi? Gai tyrimo analizė parodė, kad iš analizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad ne šių moterų svarstančio apie abortą iš būtų galima apibūdinti kategorijomis, kaip išgastis, neturėjimas su ko pasidalyti, stiprus vidinis prieš-supriešinimas ir prievartinis apsisprendimas abortų. Taigi kompetencija yra būtina sąlyga siekiant nustatyti, ar žmogus veikia autonomiškai. Tik tie žmonės, kurie veikia savarankiškai, yra kompetitingi duoti savo informuotą sutikimą. Kompetencijai daro įtakos žinios ir patirtį, sako Biochamps ir Childress, tai yra pasaulinio lygio bioetikos specialistai. Kad moteris ar mergaitės svarsto, ką jie dabar jai daryti, pasirinkto elgesio modelis priklauso nuo turimų įsitikinimų. Ir žinojimas, kad embrionas, tai yra žmogaus gyvybė, yra centrinis veiksmys formuojantis mūsų sąžinę, taip pat padedantis pasirinkti gerą ar blogą veiksmą specifinėse situacijose. Mes padarėme tyrimą. Tai yra, įvertinome visus biologijos vadovėlius Lietuvoje. Kuriuose yra temos kalbama apie žmogaus gyvybę ir, ir apie lytiškumą. Šitie vadovėliai pasirinkti yra iš patvirtintų švietimo ministerijos. Taigi, atranka ir atrinkus paaiškėjo, kad nė viename ištirtų vadovėlių nėra kalbama apie embrioną. Tik viename iš devinių vadovėlių yra teigiama, jog nauja gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Tai ir nei viename vadovėlyje nerasta termino embrionas pradėta į gyvybę apibūdinti. Naudojama gemolas, apvaisinta kiaušėlastis, zigota, lastelių moliukas. Nuostata neštumo atžvilgių. Mes kalbam apie mergaitės. Nuostata neštumo atžvilgių dažniausiai turtuose tuose vadovėliuose kalbama neigiamai, kaip išvengti neštumo, nelauktas neštumas, nepagėdavimas neštumas, užkirsti kelią neštumui, neplanuotas neštumas gali sujaukti visą gyvenimą. Ir kabutėse, kas man labiausiai patiko, tai buvo vaistaino neštumas. Informacijos apie abortą praktiškai nėra, dėl dviejose vadovėliuose paaiškinamos pasėkmės moters nutraukusios neštumą vyro sakomybę, neaptarinėjame nei vieną iš jų. Iš vadovėlių nei viena, viena nėra pateikta, jog abortas užsimesgusio žmogaus gyvybės sunaikinimas. Bet ko norėti iš vadovėlių, jeigu mediciniai formai, kuri yra neštumo nutraukimo aprašas, yra pateikiama, jog tai yra pašalinama apvaisintas kiaušinėlis ir neštuminiai audiniai. Taigi, kas gali lemti apsisprendimą por aborto? Aišku, kad tai yra moralinės svertybės ir aplinkybės. Ir kada aplinkybės yra stipresnės už moters moralinės svertybės, be jokios abejonės moteris ryštasi abortui. Taigi, moralinės svertybės ir susijusios su lytiškumu šiuo atveju yra lemiamos. Trečias komponentas – laisva valia. Laisvos valios išreiškimas pagristas asmens autonomija, kuris užtikrinta, jog sutikimą duoda nuo jokios išorinės jėgos ir aplinkybinė priklausomos asmuo kad jos sprendimų įtakos nedaro jokios apgaulės, apribojimo formos, tokios kaip smurtas, apgaulė, klaidinimas ir priemrtas. Taigi abortas labai dažnai yra kieno nu, nors kito pasirinkimas ir problemos su partneriu yra dažniausios. Mūsų patirtimi, to paties tyrimo, tai yra kokybinio tyrimo metu, giluminio interviu, mes gavome atsakymus, kad dažniausiai moteris sako, kad vyrai situacijos nesuprato, jisai manęs nesustabdė, jisai tylėjo ir tylėjo. Priešiškumas negimusiam kūdikiu, aš daugiau vaikų nenoriu. Ir psichinė prievarta ir smumtas, jis buvo gana sadistiškas, aš nu jo išsakau, daryk abortą arba su tai nebegyvensiu. Yra labai aiškiai ir labai daug tyrimų įrodo, kurie jie moksliniais tyrimais pagrįstas, parodo, tai kad yra ryšys ar tarp aborto ir smurto. Ir vienas iš tokių yra pasaulio sveikatos organizacijos, daug šalių apimanti studiją apie moters sveikatą ir sąsąją su smurto artimoje aplinkoj, Daugiai atveju nešios moteris, kurios kada nors patyrė fizinį ir seksualinį partnerio smurtą, arba abu žymiai labiau linkusios pranešti apie turėtus abortus ir persileidimus nei moteris, kurios niekada nepatyrė partnerio smurto. Amerikos psichologų asociacijos tyrimas, psichinės veikata ir abortas, aiškiai rašo, kad nenorimas neštumas ir abortas yra susijęs su egzistuojančiamis gyvenimo sąlygomis ir aplinkybėmis tokios kaip skurdų, gyvenimo aplinkybėmis tokios kaip smurtas, Ir probleminių elgesių. Taigi abortas yra smurto rizikos požymis, o ne prievartos priežastis. Todėl būtina stebėti smurto pasiriškimą nieštumo baigtiesi studijose. Kitaip sakant, moteris kreipiasi dėl aborto yra būtina ištirti, ar jinai nepatiria prievartos. Tik tokiu būdu bus galima pasakyti, kad jinai priėmė laisvą valę, o nebuvo priversta. Taip pat yra daugiau dar studijų, kurios sako, kad moterys siekiančios aborto lyginti su esančiomis neštumo priežiūrom, net šešis kartus dažniau patiria smurtą ir penkis kartus dažniau kernčia nuo emocinės prievartos. Tačiau spaudimas moterį rinkti abortą gali gauti įvairiausias išraiškas, įskaitant ir neteisingą informaciją apie vaisiaus vystimasi, melavimą apie galimas alternatyvas, mokslinės tiešos iškraipimą, jo yra moters kūno dalis. Taigi visuomenės spaudimas yra didžiulis. Mes taip pat padarėm tyrimą kokybinį argumentų pateikimo vešuo ir dvieno 2005 iki 2009 metų prieš gyvybę prie natalinį apsaugos įstatymo projektų analizę. Ir šitą analizą parodė, kad yra argumentai už abortus kategorijos yra dažniausiai penkios. Tai yra žmogaus gyvybės pradžia, moters reprodukcinės teisės, teigiamas aborto poveikis, moters sveikatai, aborto priežastys ir aborto pasekmės. Ir išanalizavus visus šitus argumentus galima suskirstyti į... į kaip atsaka moksliniai įstyrimai įsirodyma, kad tai yra ir mokslinio tiesų iškreipimas, kad tai yra feministinė retorika, yra nekorektiška statistinių ir mokslinio domenų interpretavimas ir tai taip pat girdimas rinkodarinis argumentas. Taigi, pabaigai, informavimo metu neįmanoma nustatyti, ar moteris nepatyrė smurto, ar ir jį kompetitinga duoti sutikimą. Tai galima nustatoma tik konsultavimo metu. Todėl... Turiu pasakyti, pabaigai taip pat, kad Lietuvoje mūsų tyrimais remiantis, remiantis taip pat ir kitų šalių tyrimais, kuriuos šiuo neįdėjo moteris, kurios parašo nutraukti neštumą laisvų norų, jos tikrai tai daro. Esant jos priverstinės, tai nėra laisvas informuotas sutikimas, tai galima pavadinti priverstinių neinformuotų sutikimų. Ačiū iš dėmesį. Ačiū, iš tikrųjų puikus pranešimas ir
1: tikriausiai, kaip bevaidintume, bet ta tiesa, kiekviename iš mūsų glūdį, Bet labai gerai prisimenu, kai priminėjome įstatymą dėl pagalbinio faisinimo, ir man tai buvo keista girdėti, kad susijungus dviem lasteliam atsiranda snaigutė. Atsimenu, universitete mokė, kad susijungus dviem lasteliam atsiranda gyvybė, embrionas ir visa kita, o čia buvo tokia snaigutė, kuri gali būti pašalinama, nes tų snaigučių yra daugiau. Tai... Toks, vat, mes galim bėgti nuo tos tiesos, mes galim kalbėti, kad abortas, bet iš tikrųjų esmė tai, kad nebelieka gyvybės. Mes galim kalbėti apie tai, kad, na, iš tikrųjų, jeigu tai yra moters dalis, tai turėtų būti tas pats DNR, bet DNR yra kitas. Tai akivaizdu, moksliškai akivaizdu, kad tai nėra moters kūno dalis, tai yra sudėtingiau. Ir tai vėlgi yra vertybinės kategorijos, bet mes iš tikrųjų galim čia daug ką nuveikti ir padėti. Tai kolegos kitas pranešimas būtų psichologinio ir socialinio darbuotojo pagalbos sveikatos priežiūros įstaigoje prieinamumas.
6: diena. esu Inga Cechanovičinė, sveikatos apsaugos ministerijos esmens sveikatos departamento specializuotas sveikatos priežiūros kyriaus vedėja. Trumpai apžvelgsiu sveikatos priežiūros paslaugų sistemą, psichologo, socialinio darbuotojo pagalbos galimybės. Na, neščiųjų gimdyvių naujagimio asmenų sveikatos priežiūros sistema Ji, iš ties yra tokia pati kaip ir pati apskritai bendroji sveikatos priežiūros sistema, tai yra pirminis lygis, antrinis lygis ir tretinis lygis. Tai nešiųjų gimdyvių naujagimių sveikatos priežiūra prasideda šeimos paslaugos teikiančioje įstaigoje ir šeimos gydytojas prižiūri normalų neštumą. Antro lygio paslaugos tai yra ambulatorinės ir stacionarinės akušerijos, neštumo patologijos neonatologijos paslaugos, kurios vėlgi priklausomai nuo Reikalingos pagalbos ir neštumo rizikos veiksnių yra skirstomos į įstaigos, yra skirstomos į du lygius, tai įstaigos, kurios priklauso antriniam A lygiui ir antriniam B lygiui. Taip pat Lietuvoje yra du perinutologijos centrai – Vilniuje ir Kaune. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežios paslaugos teikianti komanda labai džiugu pranešti, kad šiais metais šeimos gydytojo komanda pasipildė naujais nariais, tai įtrauktas yra socialinis darbuotojas kineziterapiautas, laugytojo padėjėjas ir gyvensenos medicinos specialistas. Būtent gyvensenos medicinos specialistas pagal savo kompetenciją šeimos gydytojo komandoje galės būtent vykdyti tiek neštumo planavimo konsultavimo paslaugas, tiek apskritai suteikti informuotą, formuoti prie šeimos gydytojo kabineto prisirašysių gyventojų na, tokius sveiko gyvenimo įgūdžius, suteikti informaciją. Gimdyvių asmens veikatos priežiūra stacionarinėse įstaigose vėlgi yra labai orientuota į kokybę. Yra ministro įsakymų reglamentuoti paslaugų kokybę užtikrinantis dalykai. Tai yra privalomumas vadovautis diagnostikos ir gydymo metodikomis, kurios yra parengtos specialistų. Įstaigose būtina kokybės konsultanto pareigybė. Specialistai dirbantys su gimdyvėmis, nešiosiomis ir naujagimiais privalo baigti specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursus, yra aiškiai apibriešta jų trukmė ir turinys. Vėlgi dėl įstaigos ateikiamos paslaugų kokybės yra tam tikri rodikliai, tai ir gimdymų skaičius, ir cezarepjuvio operacijų skaičius. Taip pat yra vienas iš kokybės rodiklių, tai įstaiga pripažinta naujagimiam palankė ligoninė yra atskira ministro tvarka, kaip, kaip tokia įstaiga gali būti pripažinta naujagimiam palankė ligoninė Ir perinatologijos centruose veikia donorinio motinos pieno bankai. Kalbant apie šios dienos temą – socialinio darbuotojo psichologo pagalbą, Tai iš ties mano minėtame sveikatos apsaugos ministro įsakymę, V900 įsakymas, kuris reglamentuoja nešiųjų gimdyvių naujagimų sveikatos priežiūrą, yra, kaip minėjau, reikalavimas įstaigom laikytis be maš 20 įvairių diagnostikos ir gydymo metodikų. Tai aš čia išvardinau tik tris metodikas, tačiau jų yra ir daugiau kur sveikatos priežiūros specialistai įvairiais atvejais, esant įvairiom situacijom, tiek sveiko naujagimio priežiūros metodikoje, tiek, sakykime, kažkokiuose probleminėse situacijose, tomis metodikomis privalo vadovautis ir išties yra nuostatos tiesiog įpareigojančios specialistus ir įstaigas užtikrinti ir socialinio darbuotojo, ir psichologo pagalbą. Kaip minėjau, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jeigu jos iš esmės yra tikrai duoda gerų rezultatų, tai dar norėčiau trumpai pristatyti ir sistemą, kaip, yra, kaip veikia arba kaip reglamentuotos, reglamentuotos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Tai jos yra teikiamos psichikos sveikatos centruose ar tik vienamosios vietos. Lietuvoje yra 106 psichikos sveikatos centrai. Paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas. Ir 18 metais buvo sumažintas maksimalus tokio vieno centro aptarnavimo gyventojų skaičius iki 17 tūkstančių kiekvienam komandos gyventojui ir tam skirta papildomai 2 milijonai eurų privalmo sveikatos draudimo lėšų. Kaip matome, psichikos sveikatos centrų išsidėstimas yra toligus visoje teritorijoje. Socialiniai darbuotojai ir psichologai sveikatos priežiūros srityje, kaip matome, bendras dirbančiųjų skaičius socialinių darbuotojų yra apie 380. Iš jo ambulatorinė grandyje, tai ir gyvenamosios vietos dirba 220. Socialinių darbuotojų ir psichologų turime virš 500, šiuo ambulatorinėje grandėje dirba 320. Kompetencija vėlgi tiek psichikos veikatos centre dirbančio socialinio darbuotojo, tiek psichologo kompetencija yra apibrėžta ministro įsakymu. Socialinis darbuotojas yra atsakingas už paciento socialinės padėties įvertinimą, socialinių problemų ir aplinkos įvertinimą. Jis atsakingas už pagalbą, tarpininkavimą asmenių ir šeimai įspręsti socialinės problemas, socialinis darbuotojas turi padėti pacientui sudaryti individualų socialinės pagalbos planą, teikti socialinių įgūdžių ūkdymo palaikymo socialinės paslaugas, organizuoti pacientų savipagalbos grupės, užimtumo terapiją. Psichikos sveikatos centrė dirbančio medicinos psichologo kompetencija taip pat yra apibriešta ministro įsakymu ir jis teikia psichologinio konsultavimo paslaugas, padeda spręsti bendravimo santykių su aplinkiniais ir asmeninės problemas, teikia tam tikras specifinės elgesio emocijų sutrikimo diagnostikos terapijos paslaugas, psichologinė pagalba, atlieka savižudybės krizinę išgyvenančių asmenų vertinimą padeda spręsti šeimos gyvenimo sunkumus. Medicinos psichologo paslaugų dinamika 16-18 metais. Matome, kad paslaugų skaičius na, išaugo beveik dvigubai. Taip pat Psichikos sveikatos centre teikiamos psichoterapijos paslaugos. Jas skiria gydytojas psichiatras, psichoterapeutas. Yra mokama už 24 sensus vienam pacientui per kalendorinius metus. Taip pat šiuo metu yra ministerijoje parengtas įsakymo projektas, na, kuriuo numatoma plėsti psichoterapijos metodą taikančių specialistų sąrašą, didinti sensų skaičių vienam pacientui. Psichoterapijos paslaugų dinamika taip pat 16, 17, 18 metais yra išaugusi tarptautinėje bendruomenėje dėl moterų teisių, tai yra išsakoma kritika dėl kontraceptinių priemonių nekompensavimo. Na, vėlgi, kas yra svarbu ir toliau gerinti paslaugų kokybę ir stiprinti tarp bendradarbiavimą, sudėti, sudėti tas esamas šalyje paslaugas, į, sujungti jas gal į tinklą. Ir manytume, kad vertėtų pereiti nuo pasivaus, psichologo, socialinio darbuotojų paslaugų tikimo organizavimo, kuomet specialistas laukia, kad pasiateis pacientas prie aktyvaus, kuomet pats, na, tiesiog turėtų specialistę eiti ir, ir aktyviai bendrauti su pacientu. Kuo jame uždėmysi tiek trumpai. Ačiū, iš tikrųjų mes turim pranešimą
1: Na, kuris, sakyčiau, labai tiksliai vardina tas, kas yra. Tai yra, kad nieko nėra. Kažkur yra, bet neaišku kur. Kažkokie psichologai kažkur ten didėja, mažėja. Bet mes šiandien kalbam, gerbimo kolegė, apie krizinį neštumą. Kalbam, kaip padėti tomu moterim. Mano klausimas būtų, kas yra tikslinė auditorija kontraceptijai, nes jūs ten parodėte 15 metų mergaitę kodėl ne 13, kodėl ne 11, kodėl 15.
6: Ačiū už klausimą, tai toks yra gautas gynekolog drūgijos siūlymas, kad tikslinga kompensuoti būtent 15-19 metų merginoms. Na bet jeigu 13 metų norės. Šiuo metu toksai svarstoma tokia paraiška.
5: Kodėl reikia tai tikslingai grupėje kompensuoti, aš nelabai supratau.
6: Todėl, kad tokia yra kūšerių ginekologų paraiška ir prašymas kompensuoti. O tai dėl ko? Koks, koks yra principai? Dėl. Ko, principas – pacientės, kurie skreipiasi gydytoją ginekologą dėl neštumo planavimo? Tai, bet ar jums
5: žinome, tyrimai, epidemiologiniai tyrimai, kurie yra ne asmens lygmeni, bet epidemiologiniai tyrimai, kad tos grupės, kurios daugiau naudoja kontraceptikų, tos dažniau daro ir abortai. Abortai Tai yra kontracepcija, ypatingai hormoninė kontracepcija, nėra abortų prevencija, čia yra klaidingas matymas. Ir kitas dalykas, tos organizacijos, kurios šitą idėją stumia, tai yra Planotos Teivystės federacija, jinai taip pat yra ir pagrindinė veikėja socialinių prezervatyvų marketingo. Tai yra marketinginis užsakymas, bet jokių būdų nesusijęs su mergaičių sveikata. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, hormoniniai preparatai, hormoninė kontracepcija niekados nebuvo išbandomi pediatrijoje.
0: Girdėjome įrašą iš Lietuvos prezidentūroje vykusios mokslinės praktinės konferencijos valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje galimybės ir problemos kalbėjo higienos instituto sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė, profesorė Birutė Obeleninė ir Sveikatos apsaugos ministerijos specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vėdėja Inga Cechanovičinė.